0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el día de hoy buscamos como siempre un rato de calma, un rato de paz. El tiempo que dedicamos a la oración no debe ser un tiempo tenso, ¿no? Tenso mirando el reloj a ver cuándo pasa el tiempo, cuándo... Por eso tenemos que vivirlo con paz, ¿no? Yo pienso que si alguien no tiene costumbre de hacer oración, pues no se puede poner a hacer una hora de oración o media hora de oración directamente, ¿no? Pues tendrá que ir poco a poco y aprendiendo a disfrutar de la oración, del diálogo con Dios, de estar a solas con Dios un rato... Si estamos con la gente que queremos, procuramos estar todos los días, ¿no? Incluso a veces, pues, si alguien que queremos de verdad estamos en otro lugar, pues hoy en día hacemos una videollamada una... lo que sea, pues Dios que está en todas partes, pues nos paramos también a estar con Él tranquilamente, ¿no? A hablar con Él, a escucharle. Y hoy vamos a hablar de... de vamos a meditar con ello. De una parte muy importante de la de lo que es nuestra fe, ¿no? que es la Sagrada Escritura. ¿no? Seguro que has, que has meditado, que hemos reflexionado muchas veces acerca de lo que es la Sagrada Escritura. ¿no? Y nosotros queríamos, Señor, que, que nos iluminases, que nos iluminases para comprender lo importante que es buscarte a través de las Escrituras. Jesús... El mismo Jesús en, en el Evangelio, ¿no? Y así sale al final del Evangelio, explica, creo que es en Lucas, y voy a hacer un, una, rápida, una rápida búsqueda porque no lo tengo buscado. Y si no es en Lucas, pues, pues lo cuento yo, ¿no? Que explica cómo Jesús, eh, eso es, camino de Maús, ¿no? se encuentra con esos dos primeros, de los primeros discípulos... ¿Y qué es lo que hace para abrirles los ojos? Hace dos cosas que son... Para abrirles los ojos, quiero decir, para que puedan descubrir que el que está delante de ellos es Jesús. ¿Qué es lo que hace el propio Jesús? Pues, lo primero, les explica las Escrituras. Escrituras. Luego, partirá delante de ellos el pan. ¿no? Sacramentos, Escritura y Eucaristía. ¿no? La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana pero en camino hacia, hacia ese centro y culmen ¿no? para poder vivir en plenitud esa Eucaristía es fundamental la palabra de Dios ¿no? toda la palabra de Dios que apunta a Cristo que apunta a la entrega de Cristo que apunta aunque de un modo escondido pues a esa, a esa presencia a esa entrega de Cristo en la cruz que se hace real, presente, viva en la Eucaristía ¿no? por eso cada vez que celebramos la Santa Misa, tiene una parte fundamental la lectura y la meditación de la Palabra de Dios, donde Dios mismo se nos revela. Y Dios ha querido revelarse así, de este modo, ¿no? A través de las escrituras, a través de los escritos que ha inspirado a tantos y tantos autores humanos y que estos han puesto por escrito, pues, distintos libros de historia, de poemas, de profecías, de hechos la vida de Jesús, que se recoge en los evangelios, la vida de los primeros cristianos, que aparece en los hechos, que se ve reflejada en las enseñanzas también de los apóstoles, con las cartas, con el apocalipsis de San Juan. La Sagrada Escritura tiene la riqueza de mostrar cómo Dios ha querido revelarse a nosotros. ¿no? Dios no ha querido revelarse creando una escuela filosófica de pensamiento, donde hay que prepararse de un modo determinado para acceder al misterio de Dios. Dios no ha querido revelarse pues mediante la magia o de un modo totalmente alejado de los hombres. no Yo existo, pero no podéis saber nada de mí. ¿no? Dios ha querido revelarse en la historia. ¿no? Y por eso la revelación de Dios le llamamos la historia de la salvación. Y esa historia de la salvación, que es donde está recogido recogidos los fundamentos de nuestra fe que culminan en la figura de Cristo, que está recogida de un modo especial en los evangelios, pues esa historia de la salvación es esa historia de Dios que se abaja, que se hace cercano al hombre, para que el hombre pueda, de alguna manera, conocer a Dios. ¿no? Dios no nos deja, podríamos decir así, sin noticias suyas, ¿no? Existo, podéis descubrirme con la razón, pero no os digo nada. No podéis tener muchas certezas, ¿no? Porque unos opinarán una cosa, otros, otros, otros otra, otros no creerán. No, no, Dios ha querido dejarnos la Sagrada Escritura, ¿no? Y además, la Sagrada Escritura, en, en los tiempos, en el tiempo en el que vivimos, en el que hay una división tan grande entre los cristianos, es como un. un mecanismo buenísimo de unidad entre todos, ¿no? Porque es verdad que los sacramentos nos hemos separado, ¿no? Y que muchas iglesias y denominaciones cristianas realmente no tienen sacramentos, no tienen eh, la Eucaristía, no creen en la presencia verdadera de Dios, no, no, no tienen otros sacramentos, pues como la confesión, ¿no? También el bautismo, ¿verdad? Como ese, ese sacramento que nos habla de, a pesar de la ruptura que hay entre los cristianos, de cómo hay cierta unidad, ¿no? Pero la palabra de Dios, aunque a veces hay libros que unos añaden, otros quitan, pero en general es también un punto de unidad. Y desde ahí tenemos que profundizar desde la palabra de Dios en nuestra fe y también buscando la unidad con los demás cristianos. No se trata simplemente de que, todo, que los católicos pues, tenemos todo bien ¿no? y que los demás tienen que acercarse a nosotros, sino que nosotros también tenemos que depurar muchas cosas. No de lo que creemos, porque lo que creemos es algo que se ha mantenido inalterable desde el comienzo de la Iglesia, ¿no? las cosas fundamentales que creemos, ¿no? sino sobre todo de cómo eh, las vivimos, cómo las mostramos, porque la propia Escritura es ejemplo de esto. no Creemos en la fuerza de la Escritura, en la importancia de la Escritura y durante mucho tiempo en la Iglesia, y esto también tiene que ver pues, con la división de la iglesia, con ¿no? que algunas iglesias se hayan separado, pues tiene cierto recorrido en la historia de la iglesia el hecho de que la escritura haya sido tan poco accesible ¿no? lo cual tiene su sentido, ¿no? porque la escritura como vamos a ver ahora, no se puede leer de cualquier manera ¿no? la escritura hay que leerla en comunión con la iglesia, entendiendo cómo ha entendido la escritura a lo largo del tiempo la iglesia entendiendo que los contenidos de la escritura no pueden ser pues no pueden estar enfrentados unos con otros, sino que hay una continuidad. ¿no? Lo que se llama la analogía de la fe. Pues quizá por eso durante mucho tiempo en la iglesia pues solo se podía leer. Bueno, no todo el mundo sabía leer, y además estaba en latín, y además, bueno, pues se usaba sobre todo en la liturgia, ¿no? Que es el lugar central, porque es palabra sagrada, es palabra de Dios, es palabra que obra la salvación de Dios. ¿no? Pero no era tan cercana y no podíamos como hoy podemos hacernos, hacerlo, acercarnos a ella. ¿no? Esta, este rato de oración es una invitación, desde luego, a dejar que, que el Señor nos haga ver eh, la grandeza de la Palabra de Dios. ¿no? ¿Y cuánto progresaremos en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento de Dios, si nos acercamos a la Palabra de Dios? Porque quizás a veces, pues por pereza, porque creemos que ya lo conocemos todo, que lo hemos oído todo, aunque en realidad pues sabemos bien poco de las cosas que cuenta la Palabra de Dios, pues no nos acercamos de un modo especial en nuestra oración personal, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Esto le pedimos al Señor en este rato de oración, ¿no? Que nos ayude, que nos ilumine para descubrir la grandeza y la fuerza que tiene su Palabra, su Palabra escrita en la Sagrada Escritura. Pablo tenía la convicción profunda y así lo deja escrito en la Carta de los Gálatas de que en el centro de, de su fe, de todo lo que cree, está el hecho de, de que Cristo, Cristo me amó y se entregó por mí, Cristo me amó y se entregó por mí y es así, no en el centro de nuestra fe está el amor de Dios que le lleva a entregarse por nosotros, nosotros no creemos en un Dios lejano, en un Dios que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? excepto el habernos creado, sino que creemos profundamente en un Dios que nos ama, que nos elige, que nos limpia, que se entrega, que ha dado la vida. ¿no? Esto es un poco así. ¿no? Dios ha dado la vida, ¿esto cómo puede ser? no pues Realmente... Hay cosas de nuestra fe que no podemos entender del todo, pero el contacto con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras, nos ilumina y nos hace comprender cómo Dios, ¿no? si no hubiéramos leído nada de las Sagradas Escrituras, nos dicen Dios te ama y se ha entregado por ti, diríamos, yupi, 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 hey, qué bien, ¿no? ¿qué quiere decir eso? eso que me lo dices me lo tengo que creer ¿en qué se concreta que Dios te ama y se, ama y, y se entrega por ti? la Sagrada Escritura es un, testi un testimonio un testamento del amor de Dios por ti del amor de Dios por mí del amor de Dios por toda la humanidad de su entrega por amor desde el principio hasta el final y hay que leerlo hay que leerla así uno con una visión de creyente no puede acercarse a la Sagrada Escritura sacando citas de contexto, dividiendo libros, ¿no? mostrando cómo unos libros están contra otros. Hay que entender que la Sagrada Escritura no es un libro de ciencias, no es un libro totalmente ordenado. Hay que entender que la Sagrada Escritura tiene pasajes que son más alegóricos, que nos hablan eh, de un modo más espiritual, ¿no? mediante ejemplos, mediante parábolas, contándonos historias aleccionadoras y que en otros momentos es más histórico, más real, nos habla de hechos concretos. Hay que conocer lo que se denominan los géneros textuales, ¿no? que cada parte de la Biblia pertenece a un género, no son todos del mismo género, ¿no? Hay que entender que fueron escritos los pasajes de la Biblia por personas concretas, hay muchos autores detrás de las Sagradas Escrituras, de cada uno de los libros, durante muchos siglos, autores humanos realmente, ¿no? Esto no es una cuestión, como puede decir otra religión, en un libro que ha bajado del cielo. Que lo ha escrito directamente Dios o la divinidad. No, la Sagrada Escritura la han escrito hombres. Lo que nos dice nuestra fe, lo que nos dice, y podemos leer en el Catecismo, en los documentos del Concilio Vaticano II, por ejemplo, bueno, y lo que ha creído siempre la Iglesia es que esos hombres estaban verdaderamente inspirados por Dios. Pero que no dejaban de ser hombres que vivían en unas circunstancias no por eso para profundizar en qué quiere decirnos un libro concreto por ejemplo el génesis no hay que profundizar en cuándo fue escrito en qué contexto estaba el pueblo de israel eh, qué es lo que pretendía el que lo escribió buscaba contar la historia como ocurrió tal cual hacer eh, un diario contando lo que ocurrió al principio de la creación no Pretende una enseñanza espiritual mucho más profunda y que a nosotros nos interesa saber al acercarnos a ese libro, pues que fue escrito con ese sentido. ¿no? Para no interpretar de modo incorrecto la Sagrada Escritura. ¿no? Tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura con nuevos ojos. Qué, buenos son, qué buenas son algunas Biblias ¿no? que tienen explicaciones, que tienen anotaciones ¿no? muy católicas muy cristianas. Y por eso, el compendio de la Iglesia Católica, que es en lo que estamos avanzando en el conocimiento, en la meditación de este día, nos habla de tres criterios fundamentales a la hora de leer la Sagrada Escritura, ¿no? Para no caer en lo que pueden caer alguien que lee la Sagrada Escritura sin más, sin ningún criterio. Claro, que eh, puede parecer que en algún momento Dios es malvado, puede parecer que en algún momento se dice una cosa y luego en otro se dice la contraria, puede parecer eso. Por, porque la Sagrada Escritura es un libro sagrado escrito con unas circunstancias determinadas a lo largo de mucho tiempo, por muchos autores, con distintos eh, géneros, y exige conocer esto, y exige no leerla como freelance. ¿no? Yo soy un freelance y leo la Sagrada Escritura y la interpreto como me da la gana. Eso no es católico. Porque la Sagrada Escritura, no repito, no es un libro de ciencia que diga uno más tres son cuatro. No. Es un libro que presenta muchos géneros, muchos, muchas, modas, muchas maneras de contar, libros que se explican por distintos contextos del pueblo de Israel en distintas situaciones. Y solo se puede profundizar en la riqueza de la Sagrada Escritura leyéndola con esta tutela, que es la tutela propia de aquella en quien ha sido depositada la Sagrada Escritura, que es en la Iglesia, ¿no? para interpretarla y desde el comienzo de la iglesia ha tenido el magisterio de la iglesia esta misión también de interpretar la Sagrada Escritura ¿no? y cuando a lo largo de la historia han surgido algunos que han intentado eh, decir cosas que la Sagrada Escritura no dice o, o quitar partes de la Sagrada Escritura o, pues el magisterio, los concilios, los padres de la iglesia, doctores de la iglesia teólogos, católicos, han hablado. ¿no? Cuando Marción, ¿no? por ejemplo, intentó decir que el Antiguo Testamento no es sagrado, no es palabra de Dios, que no habla de, del mismo Dios que habla en cierto modo, no del mismo Dios que habla el Nuevo Testamento, pues surgió la voz de la Iglesia diciendo, no, el Antiguo Testamento es parte de la palabra de Dios. Es verdad que el centro es Cristo, y que la revelación plena de Dios es Jesucristo, que es el rostro de Dios, el rostro que Dios muestra a la humanidad, y es un rostro reconocible por la humanidad, ¿no? porque es un rostro humano. Y la Sagrada Escritura no se puede leer sin tener en cuenta esto, ¿no? que la historia de la salvación culmina en ese Dios que se hace hombre, se entrega por nosotros, es verdad, pero eso no quiere decir que toda la preparación ¿no? a lo largo del tiempo para la venida del Mesías, para la aceptación del Mesías, para, bueno, que fue aceptado por quienes fue aceptado, no por todo el mundo, pero para la venida del Mesías, para, pues, toda la preparación que se ve en el Antiguo Testamento a lo largo de tantos libros, ¿no? porque es una elección de Dios la de revelarse en Cristo, pues, que toma desde el comienzo, ¿no?, desde que el hombre decide fallar a Dios. ¿no? Claro, pero Dios es eterno, no lo sabía, pues probablemente lo sabría, pero no lo sabría como algo que él había decidido que sucediera así, sino porque lo conoce todo, como si fuera un instante, porque para él existe la eternidad. ¿no? Dios, desde el comienzo, quiere revelarse en Cristo. ¿no? ¿Y cómo se va revelando, cómo va preparando a los hombres para que acojan esta revelación? Es lo que se observa en la Sagrada Escritura. ¿no? Por lo tanto es tan importante para nosotros y te lo pedimos Señor, se lo pedimos al Espíritu Santo que nos ayudes a valorar la Escritura, que nos ayudes a rezar con la Escritura, que nos ayudes a profundizar en su significado, a escuchar en ella tu voz que nos habla. Qué importante es que, lo he dicho ¿no? y ya lo habréis oído muchas veces, que tengamos nuestra, nuestra Biblia, ¿no? Nuestra Biblia en la que apuntemos, que subrayemos, con la que recemos. Tenemos que hacernos más de la Biblia porque ahí es donde nos encontramos con Cristo. Luego la plenitud la veremos en los sacramentos, en la liturgia, en la iglesia, en la comunidad. Pero esa preparación es necesaria. ¿no? Esa preparación de la Escritura que pone esa semilla en nosotros del reino de los cielos. Seguimos pidiendo al Señor que nos ayude a amar la Escritura de verdad y a poder rezar con ella. Pues para poder acercarnos bien a la Sagrada Escritura, tenemos que, podemos acercarnos al Catecismo de la Iglesia Católica, que habla en sus puntos, bueno, a partir del 100 más o menos, de la Sagrada Escritura, el 105 si no me equivoco. Y, y se, se explica muy bien, ¿no? Cómo leer, poder leer con esta profundidad la Sagrada Escritura, ¿no? conociendo qué sentido tiene, su profundidad, sus distintos, distintos tipos de, de géneros que existen, cómo lo han escrito diversos hombres pero realmente está inspirado por Dios, cómo la Biblia, eh, pues a pesar de tener tantas tantos géneros, tantos modos de escribirse realmente, nos transmite la verdad, ¿no? Todo eso lo explica, eh, lo explica bien, el catecismo, lo explica muy bien, ¿no? Y yo os aconsejo, ¿no?, que leáis a partir del número que habla de Ay, a ver si lo encuentro, que lo tengo aquí, a partir del número, por ejemplo, bueno, 105, una cosa así, que habla de la inspiración de la Sagrada Escritura, de cómo está detrás el Espíritu Santo, ¿no? Así el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, el punto que nos tocaba meditar hoy con él, que habla de de la Sagrada Escritura, de cómo se debe leer la Sagrada Escritura, dice la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es muy importante, ¿no? La Sagrada Escritura tiene que leerse con una eh, visión de creyente. No es lo mismo leerla en oración, que es como la tiene que leer siempre alguien que es cristiano, incluso alguien que es un teólogo, alguien que, que estudia... Pues la fuente de la Sagrada Escritura que profundiza, que hace exégesis, que se llama, ¿no? Pues tiene que leerlo con esta ayuda del Espíritu Santo, ¿no? No es lo mismo leerla con ayuda del Espíritu Santo que leerlo como un libro sin más. ¿no? Como alguien que no sabe nada del cristianismo y que lo coge, ¿no? Y lo lee como el que se lee también algún libro de que haya dejado algún escrito que quede de los sumerios o de alguna civilización antigua, ¿no? No, la Sagrada Escritura hay que leerla con ayuda del Espíritu Santo. Por eso es bueno cuando vamos a leerla, antes hacer una oración, ¿no? invocar quizás el Espíritu Santo, pedirle, si no, por ejemplo, a la Virgen, pues que que bueno que haga que el Espíritu Santo esté despierto dentro de nosotros para que podamos profundizar en la Sagrada Escritura. Y dice, además del de Espíritu Santo, ¿no? que es de todo lo que empieza a hablar eh, la Sagrada Escritura, ¿no? Así el número 109 dice, en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. No nos habla, nos habla para que podamos entenderle. ¿no? Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante su palabra. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo. ¿tal no? Por eso es tan importante la gente que se dedica a estudiar la cultura en la que fueron escritas las Sagradas Escrituras. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, no hay que olvidarlo, ¿no? Es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Y fue escrita, escrita inspirada por el Espíritu Santo. Lo hemos de leer con espíritu religioso, en espíritu de oración, en espíritu de intentar acercarnos a Dios. Y por eso sigue diciendo el compendio. ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo nos ilumine al leer las escrituras? ¿no? Dice... Y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, ¿no? Magisterio de la Iglesia asistido por el Espíritu Santo tam también, así, ha de leerse. Según tres criterios. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. ¿Qué nos está queriendo decir la Escritura? Y sabiendo que hay una unidad profunda que desemboca en Cristo. Eh, atendiendo a la lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. ¿Cómo ha entendido la Iglesia a lo largo del tiempo la Escritura? ¿no? ¿Cómo la han entendido los padres, los primeros cristianos, la teología de todos los tiempos? ese fluir común, constante que hay acerca de lo que la Sagrada Escritura dice que se ve en la Iglesia, y respetando la analogía de la fe, es decir, la coherencia de las verdades, esto así lo define el catecismo, la coherencia de las verdades de fe entre sí y en el contexto del proyecto total de la revelación. ¿no? Entendiendo que todas las verdades de fe que se encuentran en la Escritura están relacionadas entre sí, tienen coherencia, no hay unas que, están, que se enfrentan a otras. ¿no? Si parece que alguna se enfrenta a otra, igual es que tienes que profundizar más en el contexto en el que fue escrito, por qué fue escrito, qué es lo que quería decir el que lo escribió. No, no es un libro sencillo, ¿no? es un libro en el que ha estudiado muchísima gente durante mucho tiempo y que sigue siendo estudiado, interpretado, buscando las fuentes originales, viendo el contexto en el que se escribió para entenderla mejor. Pero leyéndola así, ¿no? En, con esta analogía de la fe, viendo que toda la escritura apunta al proyecto total de la revelación de Dios, que es un proyecto que se realiza con profundidad en Jesucristo. Esto es importante. Dice eh, esto. Prestar una, lo primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Y dice el Catecismo, en efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua. La Escritura es una que apunta a Cristo. Leerla teniendo en cuenta esta unidad ¿no? que ha querido Dios. Aunque son libros escritos en distintas épocas por distintos autores, detrás está Dios inspirando y dando esta unidad que desemboca en Cristo. Otro gran criterio, leer la escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, dice el Catecismo, sacra escritura principalius es incorde qua quam materialibus instrumentis scripta. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. La Sagrada Escritura brota del corazón de la Iglesia, ¿no? ¿Qué es primero? La Sagrada Escritura de la Iglesia. La Iglesia, ¿no? La Iglesia es la que recoge esos escritos del Antiguo Testamento que hablan del Mesías y es en la que se escribe el Nuevo Testamento no como testimonio de la fe de la Iglesia. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Secundum escripturalem, semsum quen Espíritus donat Ecclesia. Secundum espiritualem semsum quen Espiritus donat Ecclesia. Según el sentido espiritual que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia, ¿no? Qué importante es leer la Sagrada Escritura con estas dos coordenadas que apuntan y que están muy unidas, ¿no? La Iglesia y el Espíritu Santo, ¿no? y cómo el Espíritu Santo actúa dentro de la iglesia y está todo relacionado. ¿no? Y así la iglesia, la iglesia, la escritura se ve como una unidad y se, y se ve como una, unidad, como una unidad y cómo está, se ha interpretado dentro de la iglesia constantemente del mismo modo. Y esa es la interpretación que es válida, la interpretación que da la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues la iglesia son todos los cristianos, ¿no? todo el magisterio que ha habido a lo largo de los siglos de la iglesia. ¿no? y eh, primera clave atención al contenido y a la unidad de toda la escritura toda la escritura va unida y apunta a Cristo lectura dentro de la tradición viva de la iglesia no, no hacer interpretaciones de repente novedosas ¿no? la escritura nace dentro de la iglesia y se interpreta como lo ha interpretado siempre en la iglesia y tercera clave estar atento a la analogía de la fe por la analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación hay que leer la Escritura sabiendo que es parte importantísima del proyecto de Dios de revelarnos, de revelarse a nosotros mismos. Queda recogido en la Escritura ¿no? y se da esta cohesión de las verdades. ¿no? Hay una cohesión. No hay un, una las Escrituras no defiende una, un, un momento una cosa y luego otra. ¿no? Puede parecer. Pero eso es falta de estudio y de profundización en el sentido de la escritura, en el contexto en el que fue escrito. Bueno, os aconsejo que en algún momento, pues, miréis, ¿no? Estos puntos desde el 100, aproximadamente, que hablan de la Sagrada Escritura, de cómo leerla, porque se lee con una mayor riqueza y profundidad si se tienen en cuenta estos criterios, ¿no? Si se tienen en cuenta que es escrita dentro de la Iglesia, que revela toda la Escritura, la salvación definitiva en Cristo, que hay una unidad entre los temas, que hay una unidad de los contenidos de la fe que en ella se revelan, ¿no? pues al Señor le pedimos que nos ayude a leer la Escritura con este sentido, ¿no? siguiendo estas pautas y a profundizar en el Catecismo para leerla cada vez con más gusto y podernos encontrar en ella, en la Escritura, con Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.